0: Slag, spark, knivstik og trusler på livet. Det er en del af arbejdslivet for nogle danskere. Volden går især ud over pædagoger, sosuer og fængselsbetjente, og konsekvenserne er alvorlige. Et arbejdsliv med vold kan føre til stress, PTSD og traumer, der gør, at medarbejdere må langtid sygemeldes. Hvordan undgår vi, at folk udsættes for vold, mens de er på arbejde? Og hvordan skal man gribe forebyggelsen an, når dem, der udøver volden, ofte er sårbare eller syge borgere? Du lytter til Forebyg Forbrydelsen, en podcast om kriminalitetsforbyggelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Jeg er din vært, Sally Jensen. Og i dag har jeg besøg af Mette Grønbæk Rasmussen. Du er specialkonsulent i Socialstyrelsen. Og Inge Suldal Eriksen, du er analytiker hos Det Kriminalpræventive Råd. Og så har jeg kendt Sandel Hendriksen med på en telefonforbindelse. Du er leder på et bosted for voksne med psykiske og sociale problemer. Velkommen til. Tak. Mange tak. Ingrid Soldal Eriksen, du er analytiker hos Det Kriminalpræventiv Råd. Hvor mange mennesker bliver udsat for vold,
1: mens de er på arbejde? Den seneste store offerundersøgelse, der er lavet på feltet, den fortæller os, at 6% af den arbejdende befolkning blev udsat for fysisk vold inden for det seneste år på deres arbejdsplads. Og sådan lidt til sammenligning, så kan man sige, at fysisk vold i al almindelighed i samfundet, ifølge off ligger på et sted mellem 1-3 procent. Så altså, det vil sige, at vold på arbejdspladsen udgør en større andel end den almindelige vold i samfundet. Vold på arbejdspladsen har derudover også udgjort den, den samlet større andel af den vold, der bliver registreret på skadestuerne og også hos politiet arbejdsrelateret vold er det, som du bliver udsat for, af for eksempel en klient, en patient, en borger i forbindelse med dit arbejde. Det er social- og sundhedsbranchen, der sådan er særlig hårdt ramt, altså sådan noget som pædagoger, læger, øh, sygeplejersker osv., men også politi og forsvar, fængselsbetjente. Og så er der faktisk kommet noget ret interessant nyt forskning ud fra Vive, der har kigget på, øh, om der er nogle særlige risikofaktorer i forhold til øh, noget, der øger Din sandsynlighed både personligt, men også arbejdsmæssigt for at blive udsat for den her arbejdsrelaterede vold. Og der peger de faktisk på, at dels det med, at man faktisk er mand, og man er yngre, og man har en lavere antenitet, jamen det øger din risiko for at blive udsat for vold på arbejdspladsen. Og også hvis du arbejder om natten eller om aftenen og så er det sådan noget som højt tidspres. Det er faktisk også en risikofaktor. Så alle de her ting, det er nogen, der ligesom gør, at du som arbejdende kan være i højere risiko for at blive udsat for vold på arbejdspladsen.
0: Kenneth Sandel Henriksen, du er leder af bostedet Tusen Huse i Aarhus. I har formået at nedbringe antallet af voldsepisoder drastisk på dit bosted. Men hvis vi spoler tiden 10 år tilbage, hvordan var jeres situation så?
2: Vi er jo et, et, et socialt-psykiatrisk bosted, som har åbent 24-7-365. Det vil sige, at vi har både dag, aften, nat og til stede weekender. Så vi er jo altid tæt øh, på nogle borgere, som kæmper med psykiatriske udfordringer, og udsathed rusmidler. Og derfor også tæt på nogle, nogle mennesker, der har det rigtig svært. Og måden vi var det for ti år siden øh, betød, at når vi trådte ind på tusinde når vi trådte i arbejde, øh, så vidste vi, at vi ville enten være vidne til eller udsat for en trusselsepisode, inden vi gik gennem 8 timer senere. Det var simpelthen en lang øh, konfliktfyldt hverdag mellem borgere og medarbejdere. Som forsøgte at agere i kaos. Og vi var også der, hvor man siger, at det fyldte så meget, at enten så skulle vi lykkes med at gøre noget anderledes, eller så skulle bostedet simpelthen lukkes ned. Og det havde jo rigtig meget med, med den kultur at gøre, hvor vi var hærdede, fordi vi gik i vold og trusler. Konstant, det var beboerne mod medarbejderne. Det var en kamp omkring, hvem der havde kontrollen over bostedet. Og vi forsøgte med alle de bedste intentioner at kontrollere borgerens liv, så de ikke kom i kaos, så de ikke kom i konflikt med sig selv eller andre. Men jo mere vi forsøgte at tage kontrollen fra dem, jo mere forsøgte de at tage kontrollen tilbage. Så, så i almindelighed et rigtig usundt miljø at bo i, og også et rigtig usundt miljø at arbejde i.
0: Og hvad var det for en slags vold, I var udsat for?
2: Det var rigtig meget trusler, men det var også spyt, slag og spark, når det spidsede rigtig meget til, hvis ikke vi fik trukket os tilbage i situationer. Dengang der var vi gode til at gå frem, og vi var rigtig dårlige til at trække os og gå tilbage. Äh, vi gik ind i konflikterne, i stedet for at trække os fra konflikterne. For det så man som god faglighed, ligesom at skabe ro ved at gå frem og kontrollere situationen, hvor, hvor vi i dag, på rigtig mange par meter, har vendt 180 grader og går den anden vej, trækker os meget bedre til at aflæse en situation og sige, her er det os, der, der kan gøre noget anderledes i den her situation, og det er ofte at trække sig frem for at gå frem.
0: Mette Grønbæk Rasmussen, du er specialkonsulent hos Socialstyrelsen og projektleder på forebyggelse af vold på bosteder og herrebæger. Hvorfor opstår der vold på arbejdspladser som
3: for eksempel bosteder? Jamen, øh, Jeg synes jo egentlig, at Kenneth også beskriver det meget godt det her med, at botilbudder og herrebæger er, er nogle steder, hvor der, vi har nogle borgere, vi har nogle individer, som slås med en masse ting. Der er en grund til, at de er på et botilbud, de har brug for hjælp til en masse ting i deres hverdag, og så har vi nogle organisatoriske rammer omkring de her beboere på botilbudene, som kan være udfordrede på alle mulige områder. Og man kan sige, at det er jo i den relation, at de voldsomme episoder opstår. Vores forståelse af vold og trusler er Selvom det kan opleves, som om at det sker meget pludseligt, så sker det tit i en kontekst, og hvis man kigger 24 timer tilbage før episoden, så vil man ofte kunne se tegn på mistrivsel og kunne sådan spore nogle, nogle årsager til, at det gik så galt, som det gjorde. Mennesker, der trives, slår sjældent. Så hele sin kerneopgaven med at få mennesker med psykiske vanskeligheder, kognitiv handicap eller andre sådan sociale udfordringer, at få dem til at trives bedre i deres liv, det er det, der ligesom er den store udfordring i det her. Og hvordan gør man så det? Hvordan får man bedre trivsel? Når vi snakker trivsel, så er det vigtigt at kigge sådan, vi har borgernes trivsel, det er selvfølgelig dem vi er på arbejde for, men det er fuldstændig tæt forbundet med medarbejdernes trivsel. Men vi ved at selvbestemmelse, kontrol i eget liv, det giver trivsel, og det giver mulighed for at vælge vold fra. Så det her med at arbejde på at give mennesker kontrol tilbage i deres eget liv, give medbestemmelse og selvbestemmelse. Det understøtter trivselen, og det gør det sådan set også for medarbejderne. Fordi det, det, der er på arbejdsmiljøsiden, handler også om en forudsigelighed i arbejdet, at man ved, hvor man har sine kolleger. Altså man ved, at man er enige om, hvad det er, man gør i situationer, og man ved, hvad man skal gribe til. Det gør også, at man kan gå til borgerne og tildele den kontrol til borgerne bedre.
0: Kenneth, I har jo formået at nedbringe voldsepisoderne med 66% siden 2014. Hvad var det, I gjorde?
2: Spørgsmålet er jo super simpelt, når du stiller det særligt. Virkeligheden er ekstremt kompleks i forhold til, hvad vi har gjort. For der er rigtig, rigtig mange parametre, vi har været inde og skrue på og kigge på. Det allervigtigste parameter var at finde ud af voldens oprindelse. Derfor at få analyseret alle de volds- og trusselsindberetninger, vi, vi havde i 2013, og finde ud af, hvor er det henne i huset, det går galt. Hvad er det for nogle situationer, det går galt? Var super øjenåbne. Vi havde sådan en oplevelse af, at vold ofte på vores sted var sådan noget lynet fra den klare himmel. Vi så ikke noget optræk, Vi så ikke nogle andet udløsende faktor end en borger lige pludselig eksploderede i døren ind til medicinrummet. Men ved at finde ud af eksempelvis at døren til medicinrummet var et af de steder, vi havde allerflest volds- og trusselsepisoder, kunne gøre at vi så zoomede ind og sige, hvad er det der sker ved den der dør. Bare sådan et lille eksempel var, at det tog rigtig lang tid, før der kom koldt vand i hanen, fordi det var måden, man har ført rørene i huset, i går, at <laughs> det tog lang tid, så når en beboer bad om medicin, så efterlød vi min venteposition uden på døren i flere minutter, mens der ligesom kom koldt vand i hanen, og vi fandt medicinen frem. Og mens borgeren stod ude og ventede, så kunne borgeren møde nogle andre borgere, som de skyldte penge, eller cigaretter, eller tre medarbejdere, der kom forbi og spurgte, hvordan de havde det. Alt sammen noget, der, der stressede min pressede situation. Og når vi så åbnede døren, velmenende med medicin i den ene hånd og vand i den anden, så fik vi at vide, at vi var nogle kæmpe idioter og klap af det og kunne blive udsat for ret voldsomme verbale trusler og situationer. Men ved at analysere og forstå, hvordan det var, jamen, så kunne vi også begynde at finde løsninger, øh, både i køkkenet og ved medicinrummet, og også døren ind til kontoret, hvor vi ofte efterlod borgere i ventepositioner, og når vi så mødte dem, så kaldte vi det mangel på behovsudsættelse. Det vi fandt ud af, det var, at borgere havde egentlig i udsat deres behov i rigtig lang tid, men da medarbejderen så først havde tid til dem, jamen, så var lunden så at sige, brændt, brændt helt i bund, og så var eksklusionen der for os at se som lynet fra den klare himmel. Men der gjorde vi jo så også det, som er inde på, vi, vi har fundet et redskab, der hedder LA2, som vi har udviklet blandt andet sammen med Socialstyrelsen, som har meget mere fokus på trivsel og meget mere fokus på perioden op til. Så når vi står i en volds- og i dag, så snakker vi med borgeren og går 24 timer tilbage. Hvad led op til den her? Hvad er der sket i dit liv? Hvorfor er lunden blevet kort, så at sige? Og hvordan kan vi i en anden situation, en anden gang, hjælpe og støtte dig tidligere? Er der noget, selv du selv kan få øjebogt tidligere? I 2014, så var det borgerens ansvar så er det borgerens skyld, når der skete noget. Det var så at sige dem, der krænkede medarbejdernes arbejdsmiljø. Og vi deler ansvaret nu. Hver gang der har været en konflikt, så tager vi et kæmpe ansvar og siger, hvad er det, vi ikke har fået øje på i tiden? Hvad er det, vi skal gøre anderledes for at forbygge, at der sker noget lignende igen?
0: Hvordan finder I tid til at arbejde forebyggende med vold i en branche, hvor I allerede er presset?
2: Man kan sige, at i dag så bruger vi tiden på forkant i stedet for på bagkant, som vi gjorde, da vi stod i alle de her volds- og trussels-episoder. Det er noget, der tager rigtig mange ressourcer og rigtig meget tid og forholde sig til medarbejdere, der har været udsat for volds- og trusselsepisoder. Du skal aktivere hele arbejdsmiljøsystemet, du skal debriefe, du skal måske have stablet medarbejdere på benene igen under kortere eller længere varne sygemeldinger, du skal trække vikarer ind indberettet arbejdsskader, det er rigtig, rigtig ressourcestungt. Så alle de ressourcer, vi historisk set har brugt på at håndtere, både i situationen og bagefter, at det lykkedes os at få bragt op på forkant, så vi nu bruger de ressourcer i det forebyggende arbejde. Det vil sige nu, så kigger vi over i borgernes trivselsplan og siger, jamen, der er de her forskellige mestringsstrategier, du har snakket om tidligere. Er der nogle af dem, der kunne være hjælpsomme, som kan bringe dig endnu bedre i trivsel end det, du oplever nu. Og det vil der tit ofte være, nogle små håndtagere, række ud på netværk, række ud på en madbebord, eller få en halv times ekstra øh, dialog med en medarbejder øh, over et spil i fællesarealet, der kan, så at sige, være med til, at man, man genfinder trivsen, så man ikke havner i en voldsepisode eller en trusselsepisode.
0: Ingrid, du nævnte tidligere nogle af de brancher, der er hårdest ramt i forhold til vold på arbejdspladser. Men det er jo stadig sådan, at på de fleste arbejdspladser, der sker der aldrig vold. Hvorfor er det så vigtigt, at vi arbejder med feltet?
1: Jeg synes faktisk, Kenneth siger det virkelig, virkelig godt i hans sidste pointe her med, at det kræver jo helt vildt meget, hvis en medarbejder har været udsat for vold. Altså så er der... Man kan sige, at der er alle de de personlige omkostninger, altså at det kan udvikle sig til PTSD, det kan have nogle helt gralle psykiske konsekvenser. Du kan også få en en fysisk skade, som gør, at du faktisk ender på skadestuen. Men det har også nogle samfundsøkonomiske konsekvenser, som jo lyder hardcore, men, men altså forebyggelse betaler sig, fordi når man har været udsat for vold på arbejdspladsen, jamen så stiger ens sygefravær, ens træk på syge dagpenge øh, osv., osv. Så det er jo dyrt at have nogle, nogle mennesker, der går på arbejde, som har taget en god uddannelse og har en Nobel opgave med at gå på arbejde, og så bliver de udsat for vold, og så mister vi den arbejdskraft, kan man sige, ikke?
0: Men uh, med det nu, hvor dem, der typisk udøver vold, er sårbare og udsatte borgere, kan man så ikke sige, at vold på arbejdspladsen er en erhvervsrisiko, der simpelthen bare er med nogle specifikke fag?
3: Det synes jeg ikke, vi skal altså, på den måde sådan, acceptere eller tage for givet. Man kan sige, at vi kan forebygge de her ting. Vi, vi kender en masse tilgange og en masse greb, vi kan tage fat i i forhold til at forebygge de her ting. Og så får jeg også lyst til at sige, at de her statistikker, de er jo på den ene side et blik på en branche, hvor der er en masse voldsomme episoder, men de er jo på en anden måde også en indikation på en masse mennesker, der trives ret dårligt. Og hvis man kigger den anden vej, så er der ligesom også en opgave i forhold til at sørge for, at de her mennesker ikke ser vold som den eneste måde at udtrykke sig i deres liv, så at vi ikke accepterer, at der er så mange mennesker, der mistrives på de her botilbud. Og det kan vi nemlig gå ind og arbejde med. Det er jo en socialfaglig opgave, som bliver løftet rigtig godt på langt de fleste botilbud. Men der er også svære omstændigheder i forhold til at løfte den her opgave. Og Og det kan der arbejdes med.
0: Ingrid, nu har vi hørt om tiltag, der virker tiltag, der forebygger vold. Hvorfor er der så stadig arbejdspladser, hvor man kæmper med at finde den rigtige løsning, og man stadig har massive problemer?
1: En af de ting, som jeg altså, hæfter mig ved i den her nye undersøgelse, som vi har snakket lidt om fra Vive, det er det her med høj tidspres af en risikofaktor og høj følelsesmæssig involvering, som det hedder, i arbejdet. Altså, det er jo en farlig cocktail på en eller anden måde. Altså, der har jo været snakket i de seneste lange styk tid om Varme hænder og pres i, i social- og sundhedsbranchen. Altså, og hvis man så tænker på det her med højt arbejdspres, den høje følelsesmæssige involvering i arbejdet, det kan faktisk øge risikoen, jamen så er det jo sådan nogle ting, man skal i hvert fald til at begynde at tænke over nu også. Går det så også ud over den måde, vi håndterer vold på arbejdspladsen på generelt set? Altså sætter det faktisk et ekstra pres over de her brancher på grund af tidspres? Og fordi at de har en kerneopgave, der faktisk handler om at skulle kære sig om mennesker,
0: med det, hvis vi kigger 10 år frem, hvordan skal det så have udviklet sig med vold på arbejdspladser?
3: Det er helt klart, at vi skal, vi skal have nedbragt vold og trusler på botilbud. Men vi skal også vi skal have understøttet, at de her borgere, der bor på botilbuden i højere grad trives, at de opnår mere kontrol i deres eget liv og opnår mere selvbestemmelse, sådan så de ikke øh, føler sig nødsaget til, til de her former for handlinger. Det vi ved virker i forhold til det her, det er et dobbelt fokus på både medarbejdernes trivsel og borgernes trivsel. Det er et fællesskab, så man skal lykkes med på de her bortilbud.
2: Jeg fik nok ikke betonet vigtigheden nok i, når man så går fra håndtering, og man bruger allerede sine ressourcer på det her med at samle nogen op igennem, der har stået noget rigtig svært, og så skal have de ressourcer om til forebyggelse. Det gør man ikke fra den ene dag til den anden. Altså der skal man insistere og acceptere, at det er en, en ressource, der skal investeres, der ledelsesmæssigt, politisk skal prioriteres. Fordi der er ikke noget mere provokerende end for medarbejdere, der bor, som går i en hverdag fyldt med vold og trusler, end at sige, jamen vi skal bare forebygge. Jamen, altså, hvis vi vidste, hvordan, og så gjorde vi det jo selvfølgelig i forvejen. Så der er en periode, hvor man både er i håndtering, og man skal fagligt opkvalificere sig samtidig med, at man skal forebygge. Så det er vi jo nødt til som ledere at tage et kæmpe ansvar ind i. Hele organisationer skal tage et ansvar, og politikerne skal tage et ansvar og siger, der skal vi have lavet en investeringsmodel, hvor man siger, man kommer ikke fra, af sig selv fra det ene til det andet. Det kræver nogle ekstra ressourcer i en periode. Og det gjorde de også hos os. Det var heldigvis nogle projektmidler med Socialstyrelsen, som hjalp os om på den anden side. Men jeg tror ikke, vi havde fundet om på den anden side af os selv.
3: Derfor der får jeg også lyst til at sige det her med, at, at det er jo helt klart læringsdelen. Altså man kan sige, det, det, det vi er gået med, det snakker vi om forebyggelseshåndtering og læring, og det er også den metode, hvad hedder det, uh, Kenneth henviser til den her LA2-metode, det prøver vi også ligesom der. Og det hele, den der del med at sætte sig ned og tage sig tid til at lære af det, der er sket, sådan, så man kan forebygge bedre, det ved vi er en kæmpe udfordring, fordi det kræver ressourcer, og det kræver, at man har den tid, som man ikke synes, man har, og det er der, jeg tænker, en, en stor del af arbejdet ligger.
0: Og Kenneth, selvom I har nedbragt voldsepisoderne rigtig meget, så forekommer der stadig vold og trusler på jeres bosted. Hvad kunne du ønske dig, at der skulle ske på Tustenhuse, Huse, så I kan forebygge den vold, der sker nu?
2: Thugsten Huse i dag, det der fylder rigtig meget, det er jo rusmiddel og afhængighed. Og når jeg kigger både i Aarhus, men også på landsplaner, så har vi simpelthen ikke knækket den faglige nød, det er endnu at tilbyde en relevant rufnedsindsats til vores allermest udsatte borgere. Dem, der har voldsomme traumer, med sig helt fra livets start, de som er voldsomt udfordret af psykiatri, som bliver medicineret fra psykiatrien og, og, og havnet i et botilbud, er ofte mennesker, hvor kaos er det styrende, og hvor vi forsøger at manøvrere sammen med dem ind i det her kaos. Vi vil jo gerne have de her åbne døre, men når vi har en mobiltelefon til at ligge, og der er en åben dør, det er simpelthen en klassisk mestringsstrategi, hvis man skylder en pusher 10.000 kroner af den telefon. Det er simpelthen en fristelse over evne. Så vil jeg skulle nok også tage den telefon og give til min pusher, og så skylder han 5.000 kroner mindre. Så der er hele det her rusmiddelsmiljø, hele det kriminelle miljø, der følger med, og det pres, det sætter på nogle af vores allermest udsatte mennesker, som vi simpelthen ikke har lykkes godt nok med. Vi er ikke lykkedes godt nok med at få involveret de her borgere i deres egen behandling og få kigget på deres rusmiddelsafhængighed. Hvad er det rusmidlerne er løsningen på? Hvad er det, du forsøger at dæmpe i dig selv? Eller hvorfor er det, du forsøger grundet stærk siderende medicin og slå hul på den her osteklokke, nogle borgere beskriver, at de er inde i ved hjælp af amfetamin eller kokain eller andet? Alle de der kompleksiteter, der er i spil der dem har vi ikke fundet løsningen på for mig at se. Vi er et stykke af vejen, så nu er det ikke så farligt for vores arbejde, og det er ikke farligt for borgerne at i. Men det her med lidt mere travmebevidst tilgang, der tror jeg, der er rigtig meget for os at hente på længere sigt. Og så kan man sige, at hvis jeg skulle kigge ud, Hustenhuse er en forholdsvis nybygget institution, men jeg kan jo se, når jeg kommer omkring i landet, at vi sætter nogle af de her udsatte borgere ind på tidligere plejehjem-institutioner med lange kliniske gange, hvor man træder direkte fra sin bolig og ud i et miljø Og nogle meget sørgelige bygninger, som har været bygget til et formål, og nu er man så havnet der, opgangsfællesskaber inde i byen med svale gange og små lukkede fællesarealer, hvor man ikke nødvendigvis lige kan komme ud i den friske luft. Så jeg tror også, man er simpelthen nødt til at kigge på måden, vi har designet de institutioner, de bofællesskaber, vi har. Er det designet til at skabe gode trivselsfyldte levemiljøer, eller er de bygget med et andet ting for øje? Og simpelthen, jeg ved godt, at der, der er stor økonomi, der skal til, men, men at få kigget på, hvordan det er, vi beder de her mennesker om at bo, og hvad det er for det arbejdsmiljø, det også skaber for de medarbejdere, der skal tilbyde dem noget. Giv folk noget luft, giv folk noget grønt, giv, giv noget højt til loftet og noget plads til at være frustreret. Det er der rigtig mange af vores بودtiprodukter der ikke kan tilbyde i dag.
0: Ingrid, Mette og Kenneth, I skal have tusind tak fordi I kom og gjorde os klogere på det her felt. Podcast-afsnittet her er en del af Forbyg forbrydelsen. Podcasten bliver produceret af det kriminalpræventive råd. Tak fordi du lyttede med.